0: 信頼を担保されているんでやらなければいけないマーケティング企業価値を上げる消費者はそちらを望んでいる
1: 皆さんこんにちは石井の未来ようこそ買い物の楽しさという壮大なテーマについてお話をお伺いしていきますなんかもう一個なんか買い物についてお話したいとお伺いしているんでしょ。ど、はい、その話について一切聞いてないですけど何買われたのか、はい、ちすご
0: い美味しかったんですけどコオロギビールえ？コオロギのビール
1: コオロギのビール<笑>これがね、
0: 美味しいんですよ。コクのある黒ビールなんですよ
1: 。頭の中で、なんとなくイメージはついたんですけど。そこにコオロギって入ると、<笑>ええって思っちゃうんです,です
0: よね。コオロギラーメン送られて
1: 。あコオロギラーメンっての。ラーメン
0: 、あのコオロギラーメンのお店が、バクロ町にあるんですね。コオロギのビールも出すし、それからタガメのジンとかもで。出すすんですよ。コオロギのラーメン友達にプレゼントしていただいてまだ食べてないんですけど<笑>先にお店に行ってビールとタガメのジーンだだけ飲んだんですよこの間。れがむっちゃ美味しくて特にタガメのジーンはもうとろけるぐらいに美味しかったんですよ。<笑>もう<笑>。
1: すいません僕も崩れるしかないで,す、ね、で
0: ,すで昆虫食って今いろんなところでサステナブル s e g s の流れでいろいろ出てきて、ねまあ、いわゆるタンパク質の代替食としていろいろ言われてきてただ去年か一昨年は無印良品さんがコオロギせんべいを出すことによってこの昆虫食というものがものすごく一般的になってでコオロギせんべい実際無印良品さんのでも出す出さないで社内でいろいろあったらしいです、うん花井さんの一言で出したらもう思った以上に売れた。うんうんわけですね消費者っていうのは事業、まあ、者が思ったよりももっと好奇心旺盛でもっと何か根源的なもの目新しさで食べた方もいるでしょうし本当に地球環境に危機感を持って食べた方もいろいろだと思うんですけれども、まあ、食べてみたら美味しかったからまた買うというリピーターがついてかつコオロギラーメンをやってる方は、まあ、篠原くんっていう方なんですけどお店を出すとかいろんなの方に来ていただくのも皆さん近寄りがたかったものが、うん、やっぱり無印良品さんのような大きな企業が、うん、コオロギラーメンというものを出したおかげでゲテモノ扱いからちょっと一歩進んだものとして認知されるようになったらしいんですねなのでこれからミートビヨンドミートとか大体の日とかまあいろんな形でいろんなものが食べられていくと思うんですねジビエの問題もありますシカガイとかイノシシガイの問題を首都圏の消費者がどういう風に食べ支えていくのかっていう問題は考えていかなければいけないと思うんですね代わりだからとか義務だからだとやっぱり私たちも食べ続けられないじゃないですか、うん、です飲み続けられない<笑>コオロギラーメンの篠原さんっていう方がおっしゃってたのは、うん、彼自身は小さい時からあらゆる虫を食べてきた人なんで
1: す、えー、そうなんですかすご
0: い<笑>だけど仲間はみんな全く虫に関心のない人たちなんですね、うん、一緒にビジネスをやってる、うん、ああそうなんですかか彼、うん、彼ららががいいいいししししもものの出さなとときやすいというか。う出ささなないいことにによっててうちのお店はろんん人に信頼を担保されてるんだすすごく彼は言ってるんですだから虫好きが虫好きのためだけにやってるお店だったり商品だったらやっぱりダメだと思うんですけれどもそう,そうではない虫はどちらかというと苦手っていう人たちがスタッフそういうことによってその商品がメタ認知じゃないですけれども全く関係のない第三者から見てどうなんだっていう視点を持ちながらやっているので。ものすごく美味しい。ビールだったり、ジーンだったりするんですね。本当にびっくりします。その自分が美味しいと言ってることに。<笑>驚くんですよね。そうですよね。うん、普通で考えたらね。でも、これ。SDGs とか ESG とか言われているや,やらなければいけないマーケティングとか企業の姿勢に共通するんですけれどもそんなの関係なく美味しいだったり楽しいでないとやっぱり消費者には支持されないでしょうし逆にそこまで美味しかったり商品として良いものであれば逆にすごく SDGs というものが消費者に対しても根付いていくんじゃないかなってすごく学ばせていただいたんですね。
1: それって無印用品さんが昆虫系のもの。の食べ物。え加工して扱うのと、コオロギラーメンどっちが先なんですか。時間軸としては。時
0: 間軸としては無印の方が先ですか。あ、そうなんですね。はい、お店が去年虫の日六月四日にオープンで。あの非常にコロナ禍で厳しいかったんですけど、でも企画書持って行脚したのはもう二年。3年前から構想は偉大たたみたいなので実際にお店をオープンしたのは去年の6月4日からで、うん、コオロギせんべい自体はおとおと,としぐらいかなあの比較的もっと前ですよね
1: 、うん、確かにその SDGs っていう流れにも当然入るので、うん、大手がそういうことをやっていくっていうのは市場を切り開くっていうのはすごい大事だな、うん、と
0: 思っ
1: たんですよね。うちのスタッフは昆虫嫌いですとかって言っても、はい、言ってもやっぱり信用してもらえない部分ってあるじゃないですかやっ
0: ぱり無印
1: 良品さんとかそういう市場を切り開いていくっていうのは、うん、後にに続くく人たちにとってすすすごややりやすいです
0: よね例えばユーグレナさんが最初「緑虫」って言った時なんて私たちもびっくりしませんでした、うんね、緑虫を青汁として飲むなんて考えられなかったじゃないですかでも出雲さんはもう何年も前からずっと一人でそのそれを言って今や比較的当たり前のことになってますよねだから小さなベンチャーがうそれから大きな大企業の人がそれはいろんな形で背中を押すいろいろなやり方があると思うんですね ESG に関しては企業は IR することによって ESG 銘柄ということで株価があったりするじゃないですか。はいはい、ダイレクトに企業価値を上げる取り組みにはなるわけですよね。比、う、較、ん、的イオンさんとか、うんうんうん、無印さんとか、うん。ああいう一流の上場企業ほどすごくイノベーティブなことをやってますよね。うん、イノベーティブな発想を。どこか後押しする人はもちろんクラファンとかで大きな企業の後押しがなくてもそれを広げていく方もいらっしゃいますけれどもいい協力関係ができる時期なんじゃないかなと思いま
1: すある意味初めてやることって市場がないわけじゃないですか、うんうん、やり続けるのは本当大変じゃないですかそういう意味で言ったらお金もまあ認知度がともかないわけ、ね、認知度アップから始めてからい,い,い中で自分たちがやりたいことを、うんうんやり続けられればいい価値を提供できればいいって考えたらそれを中止用品さんの話に聞いたらすごいなんかいい話だなっ、うん、それが結局コオロギのビール、うん、<笑><なんか笑>おいしいですよ僕ゲテモノ好きなんで<笑>あ全然食べられるんですけど<笑>昆虫嫌いな人がね、うん、コオロギのビールって。って言われたら、さすがに、うん、飲んでみないよとか言われて、うんうん、美味しいよ、これ、何これとか、うんうん、なんか、地ビールとか。言ったらコールギのビールとか言われる、<笑>違う意味で楽しいですけど、それなんかね、こっちからしたらしてやったりみたいな。<笑>ですね
0: 、通販とか、イコマースって、大きな段ボールで、どちらかというと、エコではない。うん買い物じゃないですか、うん。大量に発送して集約して、それを人が買いに行くっていうことがあるし、脱炭素だとは思うんですね。けれども、通販とかイ、e、コマース非常に調子がいいので、うん、やっぱりそのサステナブルっていうのはちょっと。後回しになっていると思うんですね、うんうん。今年、来年は非常に難しい問題を突きつけられると思うんです。なるほどこれに関しては、まあ、イ、e、コマースいろんな商品を出らっしゃる事業者の方も。その事業なりのサスティナブルな取り組みというものをもう準備しておかれた方がいいし付け焼き場ではなくお客様だったりあとライバル自分たちのライバルと一緒に共同にやっていくということで,で、ね、新しいイノベーティブなことをどんどんやられると面白いのかなって思いま
1: す。誰が考えてもちょっとおかしいよね地球っていう感じは、ねうんうんうん、当然あるわけで、はいはい、そういうことがあるから SDGs っていうことも出てくるんでしょうし、はい、皆がやっぱそういうことを手を取り合って考えなきゃいけないなっていうのが、うんうん、ちょっと思った中で質問したいと、うん、EC とかだと、はい、開けた時のワクワク感ってあるじゃないですか。それが実現できている感じがなんか今のところあんまりないんですよね、えー。その辺に関して個人的になんか思われることありますか、えーえー。そ
0: うですね。今年バレンタインデーのチョコが結構サステナブル商品が多かったんですよ
1: 。えーえー、例えばどういうことですか。え
0: ー、例えば児童労働させてないカカオの収穫の農場からのチョコレートだとか包装も非常にシンプルにして今バレンタインデで。で大好きな彼のためにチョコレートを買うよりは自分ののののためのご褒美チョコの市場の方が大きいんですねそう,なんです、うん、そうすると自分のためにブランドチョコ1個それからもう一つサステナブルチョコ1個みたいな流れが非常に大きくて、うんうんうんうん、どんな収穫をしたか、うんどんな農場でどんな収穫をしたかとか、うん、あと放送に関しても、これだけシンプルにしてますとか、うん。そういうことがね、非常に売り文句になってたんで
1: すね。なるほど。だ
0: から、着実に消費者はそちらを望んでいると思います。二つあるんですよ。ピエールマルコ
1: ス。まあね、
0: <笑>そういう、すごくね、あの、おしゃれなブランドもの。の欲しいという気持ちとサステナブルなものを欲しいという気持ちってそれは相反するものではなくて両立してると思うんですね、うん、な,るほどなので一つのダンボールの中に二つそういうものが入って届くということが多分今年のバレンタインでは非常に多くあったのではないかなと思います
1: 買う段階ですかね、うん、ストーリー的なことですね、はいはい、それっていうのはまさしく、はい、そういうことも大事で両方取り組めれば一番いいよねっていう感じですかね物を売ってるだけじゃなかなかその発想がないですよね今までの流れでやってきてるから怖いよねっていうのも多分あると思うんですけど
0: やっぱり惰性っていうか規制概念とか今のまま現状維持ってすすごい楽なんですよね通販とか e コマースすごく良かったためにまたその流れのまま行ってしまいがちだと思うんですけれどもサステナブルに関しては今非常に現状厳しい業界の方が逆に今非常に見直しをしてそちらの方向に行こうとしてますので我々の業界というかまあ e コマースとか通販の業界もそれに倣ってどのようにお客様に届けるのがお客様が非常に満足するのかということを考えるやっぱりね SKU 増やしてもう本当に商品の数を増やす早く届けるそれからできればその箱に入って届けるとかいろんな考え方やっぱりしてしまうじゃないですか何がお客様にとって何が地球にとっていいのか我々事業者にとってもいいのかその3つの視点をやっぱりきちんと考えてそれをきちんと言葉を尽くしてお客様に説明していくということがすごく重要になってくるのかなと思いますね。
1: すねご購入いただくっていうことお客様なので、はい、そういうことを自分たちの中でもってして、うん、できちっと分かってもらう努力をしつつ、うんうん、それを理解してお客様が楽しんで買ってもらえるように、はい。うんどう自分たちがチャレンジしていくのかっていうことがコロナ禍いい時だからこそツナ、うん、を絞ってっていう感じでいろいろ。うんうん今から取り組んでいくべきなのかなっていう感じですかね。うん
0: 、いろんな政策があって、私すごく感動した言葉で、あのオードリータンさん台湾の方いらっしゃるじゃないですか。ファスト、フェアネス、それからファンって言ったんですよ。それはもう素早くその政策を実行すること。うん、それからその情報について透明性を確保すること、公平性を確保することと楽しさ。何かワクワクするような仕組みじゃないと人はついていかない。うんうんうん、コロナ対策についてもちょっとしたゲームアプリにちょっとしたゲーム性とか楽しさを付け加えることによって人はそれをきちんと入れてくれるし使い続けてくれるってすごく重要なポイントだなと思ったんですよ。施策に関してもあまりにギスギスした感じのサステナブルとかエコロジーの感じっていうのはやっぱり続かない。そ,、ね、それ自体のがサステナブルっていうか持続性がない。うんの、う、で、んうん、それを継続してもらうためには楽しさ、うん、ワクワクするような楽しさをきちんと表現してお客様に届けていくっていうことがすごい重要なのかなと思いますね。
1: なるほど、自分たちが率先して楽しんでそういうことができるようにならないとダメなことですね。非常にさすが通販専門家といい,いいお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。ぜひはいということでコオ
0: ロギビール一緒に行きましょう。<笑>
1: 僕は全然あのオッケーなので<笑>ぜひ連れてください。<笑>はい。それではどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。